0: Пісок та пляжі. Звуки хвиль і крики чайок. Ми звикли чути море та океани такими. Але вже зараз все змінюється. Так звучить море, коли хвилі викидають пластик на узбережжя. Минулого року так званий рай на землі Галапагоські острови у тихому океані завалило сміттям. Тюлені біля острова грають пластиковими пляшками. Тахи, зяблики Дарвіна в'ють гнізда зі смужок пластмаси, а раки-відлюдники замість будинку використовують різнокольорові кришки, а не мушлі. Торік волонтери зібрали понад 4 тисячі тонн пластику з узбережжя на Галапогоських островах. 97% цієї території – заповідник. Викинути пляшку чи пакет тут не можна то звідки взялися ці чотири тонни сміття? Галапогоси умивають три океанських течії. Вони принесли пляшки з Азії, Південної та Центральної Америки, говорить вчені з островів. Але частину сміття викидають з океанських лайнерів, які пропливають повз. Тварини часто плутають пластик з їжею, а відтак помирають від голоду. Їх шлонки забиті сміттям, і місця для нормальної їжі в них не лишилося. Вчена Дженніфер Лаверс говорить, пластик притягує багато хімікатів і діє як отруйна куля. На острові у Тосмановому морі біля Австралії вчені промивають птахам шлунки морською водою. Відтак тварину довго нудить пластиковими часточками. Деякі з них дуже гострі і можуть поранити стравохід чи шлунок тварини. Я не можу в це повірити. Це ніяк не закінчиться. В океані плаває величезний острів сміття. Пройтися по ньому неможливо, він радше нагадує сміттєвий суп. Його територія у 2009 році була як два штати Техасу в Америці або дві Франції. І вона досі росте. Такі дослідження зробив океанограф Кертіс Ебесмайер. За даними Європарламенту, щодня в океан з річок, морів та узбереж потрапляє від 5 до 12 мільйонів тонн пластику. Половина цього сміття кришечки, стакани, пакети та трубочки, якими ми користувалися всього кілька секунд чи хвилин. За даними Світового економічного форуму за 2016 рік, до середини 21 століття пластика в океані буде більше, ніж риби. У Чорному морі 85% всього сміття теж пластик. Найбільший забруднювач одноразові пляшки, проте це не все. Є й хімікати, і масляні плями, і викиди з кораблів. Море і так брудне, заявив президент Володимир Зеленський у середині липня і дозволив не перевіряти кораблі і Одеський морський порт на дотримання екологічних норм мінімум два місяці. Адже дійсно, нащо охороняти і очищати те, що і так брудне? Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті і я його ведуча Аліна Білобра. Сьогодні я розповім вам, чи вже помітні результати такого дозволу Зеленського. Як одна людина змусила мільйони полюбити океан і на десятиліття заборонити видобуток нафти в Антарктиді. А також про те, як звичайний очерет може врятувати світ. Якщо ви чи ваші знайомі живете екосвідомо, напишіть нам на сторінці Громадського радіо у Фейсбуку, Інстаграмі або на електронну адресу. Програма виходить у партнерстві з Громадською організацією «Екодія». Чорне море відновлюється, розповіли українські науковці Центру екології моря 29 липня на прес-конференції в Одесі. Результати, що правда, стосуються моніторингу за 2016-2017 роки. Подробиці
1: дізнавалася моя колега Ольга Длужневська. Чорне море відновлюється, заявили українські вчені. Проте водночас зазначили, що наше море – одне з найбрудніших у Європі. У 2015 році в ЄС стартував проект MBLAS. Його головна мета – створити системи моніторингу, провести дослідження та розробити рекомендації з покращення стану моря. Наразі українські та грузинські екологи спільно із спеціалістами з Європейського Союзу провели два моніторинги у 2016 та 2017 роках. Їхні результати доводять, найбільші забрудники моря – це Діоксин, пестициди, у тому числі заборонені в Європі антибіотики, а також промислові хімікати. І цьогорічне цвітіння води – одне з найінтенсивніших, свідчить. Проблема є, говорить директор Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін.
2: Це одне з найбільших цвітіння різних екологічних в цьому году Аналогічні, правда, цвітіння були в 2010 році, і ранніх, в 80-х роках, були аналогічні цвітіння. І виходить, що Сразу интуитивно становится понятно, что смотрим что-то не так. Спутниковая, например, карта показывает, что проблема гораздо
1: глубже. Від такого цвітіння кисення не потрапляє у воду, виділяється інтенсивніше сірководень. А відтак гине все живе. Наразі у чорному морі мешкають майже 6 тисяч біологічних видів. Одні вимирають, інші навпаки активно розмножуються. Причина таких змін забруднення. Віктор Коморін говорить: у морських мешканців змінюється ДНК за словами заступника міністра екології Миколи Кузьо, влітку на одеському узбережжі знайшли кількох загиблих дельфінів. Ймовірна причина тварини споживали отруєну хімікатами їжу. У міністерстві де вважають, боротьбу за море починати треба із моніторингу.
3: Україна має імплементувати згідно угоди про асоціацію так званого директиву про морську стратегію, суть якої є, що за результатами певного циклу моніторингу, формуються відповідні заходи з покращення стану екологічного чорного моря.
1: Проєкт морської стратегії готують паралельно із дослідженнями стану моря. Наразі, говорять, є й інша проблема – пластик. За даними спільного дослідницького центру ЄС, його 83%. Найдрібніші частинки можуть становити менше 5 міліметрів. Це так званий мікропластик. Такі шматки потрапляють у рибу, а разом з нею в організм людини, говорить Віктор Куморін. Вони здатні потрапляти також у клітини. Серйозність цього впливу на організм людини що потрібно дослідити. До подібних ініціатив слід долучати представників бізнесу та виділяти бюджетні кошти, вважає представник Міноборони. Наразі проект фінансує Європейський Союз, зараз триває третій етап досліджень. Його результати вчені представлять наприкінці цього або на початку наступного року. Оля Русіна, Ольга Тлужневська, Громадське радіо.
0: Зазначу, прилюдний звіт не дає відповіді на питання, чи постраждало море після рішення президента Володимира Зеленського заборонити екоінспекції на іноземних судах. Нагадаю, 13 липня на нараді з питань портів Зеленському розповіли про ймовірні, проте недоведені випадки корупції. Начебто екоінспектори вимагали хабарі з іноземних кораблів за швидкий контроль. Зеленський держконтроль скасував на два місяці. Заявив, у вас є два місяці, я думаю, ніхто не постраждає. Окрім дельфінів і екології моря, відреагував хтось з учасників наради. Таке рішення Зеленського збурило екоактивістів. Павло Вишебаба написав у своєму фейсбуці, цитую, «Це той момент, якого всі боялися, коли некомпетентність президента і бажання легких рішень може мати серйозні негативні наслідки». Екоактивісти звернулись до міністра екології Остапа Семерака, просять відновити контроль. Семерак вважає, розслідування так само необхідні, як і екоперевірки. Лише наступний етап дослідження, яке зараз триває, покаже, чи сильне забруднення моря після такого рішення президента, говорить заступник міністра екології Микола Кузьо.
3: Найбільш забруднене море – це є де Давидок Дунаю і біля Одеса. І якщо взяти топ-5 джерел забруднення, то в них входить забруднення від морського транспорту. Це має контролюватися, оскільки ну, це одне з топових джерел забруднень всюди, так це що визнається. І в нас зараз це є підтвердження на основі цих досліджень.
0: Щоправда, результати будуть за півроку мінімум. І без контролю виписати штраф конкретному кораблю за викиди не вдасться, пояснює Кузьо. За даними на 2017 рік, стан забруднення моря у порту Одеси і так максимальний – червоний.
3: Вже фіксуємо, що там є червоний колір. Червоний колір – це поганий. Ну, найгірший з п'яти можливих станів. І по директиві, якщо у вас зелений, це все дуже добре. Далі йде там, синій, жовтий, помаранчевий і червоний. Так от довкола Одеси там червоний колір, згідно з тих даних, які ми бачили по результатах цих досліджень. Якщо ця тенденція зберігається, то згідно з ми маємо вживати заходів з метою досягнення доброго стану, якомога кращого стану відповідного масиву, який там є червоним кольором.
0: Україна вже повинна вживати заходи, аби покращити стан Чорного моря. Це Косапіян подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча Аліна Білобра. Далі розкажу про людей, які змінюють світ довкола. Води, річки, моря та океани забруднює каналізація, видобуток корисних копалин, нафти та газу з океану, розливи нафти, стоки від сільськогосподарської діяльності, токсичні хімічні речовини та морські перевезнення. Про це свідчать дані Європейського парламенту. Тут потрібна думка і дія кожного, громади, суспільства, аби показати, що море засмічене, його треба очищувати, а не знищувати вщент. Саме так вчинив винахідник Акваланга, автор документальних фільмів про океан та дослідник який часто ходив у червоній шапочці ⁇ Жак і в кусто. У 1960 році у Середземному морі планували зробити звалище радіоактивних відходів. Французька комісія з атомної енергії навіть повідомила, що проект підтримали океанографи. Хоча вчених переконали у тому, що кількість відходів буде набагато менша, ніж насправді. Кусто запустив гучну суспільну кампанію проти звалища, і активісти зупинили поїзд з відходами, розсівшись на залізничних шляхах. Відтак звалище так і не побудували. У 1990-х роках фонд, який заснував Кусто запустив Всесвітню петицію про заборону на видобуток корисних копалень в Антарктиді. Акція пройшла успішно і заборона набула чинності. Зараз в Антарктиду перебувають тільки вчені і туристи. Щоб розказати про Океан, Кусто знімав фільми. За них отримав навіть Золоту гілку в Канах та Оскар. Його фільми транслювали і в Україні у 90-х. Завдяки їм я назавжди полюбила море і Океан, і думаю, не я одна. Онук цього дослідника, Фаб'є Кусто, разом з підприємцем, мільйонером та засновником корпорації Virgin, британцем Річардом Бренсоном, дослідили дно блакитної діри у Корибському морі. Її діаметр 300 і глибина 124 метри. І там на дні знайшли мушлі малюсків, які впали у діру і залишилися без кисню, а відтак померли. А також пластикові пляшки. У своєму блозі тоді Бренсон написав... Головні вороги океану – це зміна клімату і пластик. На жаль, над дні ями на глибині в 120 метрів ми виявили пластикові пляшки. Це найголовніше нагадування про небезпеку зміни клімату, який я коли-небудь бачив. Відтак Бренсон пообіцяв замінити пластикові пакети під час марафонів, які організовує його компанія Virgin Sport, на довговічні натуральні сумки з бавовни. А ще замість півмільйона одноразових пластикових пляшок на всіх бігових подіях цього року від компанії, використовувати воду у картон. Упаковках. Минулого року ООН започаткувала флешмоб. У ньому зірки закликають відмовитися від однієї пластикової речі – ложки чи виделки – і замінити їх металевими. До акції долучився і актор Арнольд Шварценеггер. Він записав відео, на якому зламав пластикову ложку і пообіцяв відтепер користуватися металевою.
1: Я теж так можу.
0: Я завжди використовую пластикові ложки. Я замінюю їх на металеві. Ось так. Нам всім потрібно добряче попрацювати, аби оздоровити навколишні середовище, врятувати океани та врятувати землю. 95% всього сміття в Україні викидають у природу, а не утилізують, говорить засновниця громадської організації «Україна без сміття» Євгенія Аратовська.
2: Все сміття, яке в Україні викидається в смітники, єдине звалище. А звалище – це буквально довкілля. Просто земля, просто ліси куди просто тонни-тонни відходів, там 10 мільйонів тонн відходів кожного року потрапляє.
0: З пляжів та смітників вітер зносить сміття у річки, а звідти течіє у море, з моря в океан. За даними Європейського парламенту, найпоширеніші предмети, які забруднюють океан – це сигарети і фільтри. Обгортки та контейнери для харчових продуктів, кришки від пляшок, стаканчики для кави, солодких напоїв та соломинки, одноразовий посуд, пластикові пляшки та пакети. Відтак, аби змінити ситуацію, потрібно впоратися з трьома завданнями: прибрати або переробити той пластик, який ми вже викинули і який досі плаває в а там його, за даними досліджень Європарламенту, 150 мільйонів тонн. Друге – знайти замінники або аналоги для пластикових речей. І третє – навчитися віддавати на переробку те, чим ми не плануємо більше користуватися. Про переробку я розповідала у попередньому випуску про сортування. Послухати його можна пізніше на сайті громадських або на Саундклауді у розділі подкасти EcoSapiens. Більшість, з ким я говорила про сортування, радять спершу відмовитися від зайвого та включити фантазію. Відерця з-під морозова можна використати замість горщиків для квітів. Скляною пляшкою з-під соку можна користуватися замість пластикової. В неї я наливаю воду вдома і в офісі, каву та чай беру тільки в справжні горнятка, а не в паперові стаканчики. Оскільки вони покриті тонким шаром поліетиленового пластику. Він розкладається сотні років, а тому такі стаканчики непридатні до переробки». Раніше в день я купувала по дві пляшки води і три горнятка чаю чи кави. В рік це 730 пляшок і 110 стаканчиків, які я викидала у сміття. І це тільки одна людина. А нас на планеті 7,5 мільярдів. Тож найперший крок – відмовитися від зайвого, а також від пластикових пакетів. Замість них можна використати паперові. Фотограф з івано Франківська Назар Левицький купує їх за свій кошт, а потім у супермаркетах роздає безкоштовно містянам як альтернативу до звичних пакетиків.
2: Скільки я роздав, чесно кажучи, точно не знаю. Перша покупка, така велика акція була, ми роздали тисячу пакетів за тиждень, а потім я постійно купляю за свої кошти, йдемо на закупи в супермаркет. Поки дружина ходить в магазин, я за період часу там пів години можу роздати 200-300 пакетів.
0: Почалося все з поїздки до батьків, коли Назар побачив, як у бабіч дороги пакети зі смітників рознесло по деревах.
2: От, і побачив цілу купу цих кульочків по деревах, світер порозносив, по полю вийшов, пройшовся І не знаю, мені я просто був шок, якщо чесно. Я раніше того не замічав. А і в той же день. Сказав дружині своє, ми відмовляємося від поліетиленних пакетів, переходимо на паперові.
0: Щоб роздати перші пакети, Назар провів майстер-клас для фотографів-початківців.
2: Знайшов в інтернеті оголошення з приводу продажу, замовив, спробував все класно, типу почав переходити, користуватись сам. А, те, потім провів свій перший воркшоп, так звані навчання молодих фотографів, за зібрані кошти прикупив ще кілька тисяч цих паперових пакетів. Їх безкоштовно роздавати по супермаркетах нашого міста Івано-Франківськ.
0: Люди дивуються, говорить чоловік. Спершу ставляться без довіри. Власники деяких магазинів радіють, дозволяють працювати у приміщенні. Інші ж, переважно, менеджери у великих мережах побоюються. Тож Назар роздає пакети біля входу у магазині. За три місяці він роздав п'ять тисяч паперових пакетів. А минулого тижня провів акцію під назвою Ні кульочкам». тоді понад 7 тисяч паперових пакетиків знайшли нових власників. Назар розпродав 400 різних екопакувань і торбинок. Виречені від продажу 16 тисяч гривень Назар віддав на благодійність у дитячій сиротинець при місцевому монастирі. В понад 60 країнах світу, в тому числі у країнах Європейського Союзу, Південної Америки, Африки та Азії, заборонили або впровадили додаткову оплату за використання одноразових пакетів. Поліетиленові пакети заборонені у 10 африканських країнах і на Тайвані. У Європейському Союзі з 2021 року за використання одноразового. Пластику будуть штрафувати. А в Кенії навіть можуть посадити у в'язницю до 4 років або виписати штраф на 40 тисяч доларів. Радіо Міжнародна природоохоронна організація Greenpeace минулого року порахувала кількість пластику на сміттєзвалищах і в океані і заявила. Що найбільшим забрудником є компанія Coca-Cola. Їх пластикову пляшку з-під води знайшли навіть посередині Тихого океану. Крім того, у топ-10 входять PepsiCo, Nestlé, Danone, Procter Gamble. До цієї корпорації, до речі, входять такі відомі бренди, як Always, Old Spice та Ariel. У відповідь на звинувачення Coca-Cola пообіцяла за 10 років почати переробляти такушки кількість пластику, яку випускає. Нестлє обіцяє за 6 років до 2025 року зробити всі упаковки придатними для повторного використання або переробляти їх. Також обіцянку дала Colgate Palmolive. Водночас Greenpeace тверджує, переробка – це не вихід. Оскільки 90% усього коли-небудь виготовленого пластику так і не переробили. Організація запустила петицію і закликає компанії скоротити виготовлення одноразового пластику. Наразі петицію підписали понад 1 мільйон сімсот Тисяч людей з необхідних двох мільйонів. Це Ecoscience, подкаст про свідоме життя на планеті і я його ведуча Аліна Білобра. Далі розповім вам про альтернативи пластику, які український бізнес пропонує світу. Пакети? Ще не все. Минулого року весь світ прощався з пластиковими трубочками. Таку ініціативу почала природозахисна організація «Сюрфрайде Foundation. За цей час від соломинок у Британії відмовились «Макдональдс» і «Старбакс». Обидва гіганти перейшли на паперові соломинки. Щоправда, вони запаковані у пластикові пакети. Критики нововведень нарікають, папір розмокає вже за годину. Вони вважають, що пластикові трубочки необхідно залишити, оскільки вони допомагають людям з обмеженими можливостями пити самостійно. Українська Компанія YesStraw пропонує замінити такі соломинки аналогами з екологічних матеріалів – стебла жита та очерету. Жито вирощують самостійно. Очерет заготовляють ті ж підрядники, які нарізають очерет для покрівель, розповідає операційна
4: директорка компанії Олеся Вершигора. Ми… Купуємо в з різних куточків України, і ми намагаємось максимально тобто вибирати ту територію, яка там, скажімо, мені би не хотілося говорити слово Чорнобиль, але тим не менш, це є одним із теж важливих факторів, на що звертають люди. Тому беремо більше західної України. Для Соломонок жита обрали сорт, в якого
0: стебло міцніше, а врожайність менша.
4: Жито з житом інша історія. Ми, наприклад, не використовуємо ніяких пестицидів, які сприятимуть росту рослини. Зазвичай пестициди використовують тоді, коли рослина має дати урожай для того, аби прибрати бур'ян, для того, аби ніякі жучки не поїли зерно. Соломинки з очарету
0: цупкіші та ширші, добре підійдуть для фрешів та соків. Зжита – тонкіші і підійдуть до лимонадів та коктейлів. Всі стеблини нарізають, краєчки згладжують, соломинки дезінфікують. Хімікати при цьому не використовують, говорить Олеся Вершигора.
4: Ми обробляємо певним, певним температурним режимом, який буде продувати трубочку, щоб не було ніяких жучків, не залишилося в ній, е, все... В... В самій основі Ми, пара вона трішки зволожує саму трубочку, після якої нам потрібно, необхідно її висушити. Що стос... І в цьому, власне, полягає вся дезінфекція трубочки з... зі стебла жита.
0: Очеретяні соломинки спершу вимочують при температурі від 40 до 80 градусів. Потім підсушують і продувають без жодних хімічних сполук. Готові вироби пакують у цупкі коробки з переробленого картону по 150 штук. Да, ми обрали
4: упаковку, яка була б екологічна, тому що було б дивно, якби ми пакували у пластик. Ми вже відповідаємо не тільки там, за продукти, а і за пакування, і тут ми повністю придумуємо весь процес. Це принципова позиція – використовувати якомога екологічніші матеріали впродовж
0: всього циклу. Від виробництва до продажу, говорить операційна директорка компанії. Ми
4: намагаємося будувати нашу роботу так, щоб у нас було безвідходне виробництво. Є частина, наприклад, браку, там, десь зламалась трубочка, вона десь надкололась. І якщо ми бачимо там при певній довжині, в нас є е, трубочки, наприклад, 20 і 14 сантиметрів. Якщо це очерет, наприклад, 20 сантиметрів, вона скололася згори, ми її повертаємо назад на виробництво, обрізаємо і залишається у нас трубочка 14 сантиметрів. Ми знову від, того, що від, від транспортування, ми їх, звичайно, дезінфікуємо повторно і потім пакуємо. До коробок безпосередньо. Якщо
0: продукт зовсім поламаний, його віддають на підстилки для свійських тварин. Виробничі потужності стоять у селі за Києвом. Проект існує більше року. Перший час витратили на експерименти,
4: підбір інструментів та отримання сертифікатів. Є український СЕС, е- 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 якось, ну, це е- е- заключення саме під станції, І у нас є сертифікати європейського зразка, оскільки ми, не орієнтуємося, ну, ми орієнтуємося не на локальний ринок, а взагалі на глобальний тому для того, аби на нього виходити, нам потрібно мати необхідний пакет документів.
0: Продавати продукти почали з цього року. Найбільше клієнтів готелі, ресторани і мережі з-за кордону, наприклад, Сполучених Штатів та Європи. Частину товару продають через Амазон. За перший місяць після запуску продали 20 тисяч соломинок. За останні 270 тисяч. У компанії очікують стрімке зростання попиту. Його зумовлюють нові закони в Європейському Союзі та світі,
4: пояснює Олеся Вершигора. Е, у Канаді. І у Європі вже офіційно на законодавчому рівні з 2021 року пластик, одноразові взагалі пластикові предмети, вони будуть заборонені. І якщо, наприклад, якийсь заклад харчування буде їх використовувати, то цей заклад може отримати штраф. В Україні поки на законодавчому рівні ніхто нікому нічого не забороняє, і ми е, можемо максимально цей, цю перевагу для себе там, скажімо, не, не користуватися. Ми... В американському штаті Каліфорнія з цього року заборонили автоматично видавати
0: пластикові трубочки відвідувачам ресторанів. Натомість клієнту видають паперову чи металеву соломинку. На прохання можуть дати і пластикову. У Сіятлі заборонили одноразовий посуд. Штраф за використання – 250 доларів. В Україні штрафів поки немає. Проте власники вітчизняних мереж ресторанів хочуть бути свідомими, говорить Олеся Вершигора.
4: Ну, у нас приріст кожного місяця там, близько 20-30%. За рахунок чого відбувається? сарафанного радіо між ресторанами в основному. Вони ж всі дивляться, підглядають один за одного. В кого які фішки, в кого які плюси, хто екологічніший. І в Україні, до речі, скажу, що, як на мене, найсвідоміший рівень власників, кафе, мереж, тому що Вони не чекають, поки хтось на державному рівні заборонить, вони розуміють актуальність проблеми і самостійно шукають рішення. Найчастіше хтось знаходить нас там, а не ми, тому що десь почули, десь побачили, шукають аналоги, шукають замінники. Тепер команді
0: потрібно збільшити потужності виробництва, аби задовольнити той попит, який виникає на ринку, та перейти на повторний цикл використання води.
4: Звичайно, ми є ціль фільтрувати воду і використовувати її повторно, оскільки в нас є така можливість, бо ми її не ну, не забруднюємо. І наступний момент стосовно трубочків важливо їм здається для тих, хто хоче жити зіровес, наші трубочки можна компостувати. Їх можна закупати в землю. Вони стануть добрим після використання. Один цей
0: бізнес не вирішить всієї проблеми, проте ілюструє – екопродукти можуть приносити прибуток. Засновники компанії – представники IT-технології. Вони поки думають, на якому етапі залучати інвесторів. Поки планують працювати за свій кошт, оскільки для бізнесу важливі умови та цінності, на яких гроші потраплять у проект. Бельгія, місто Брюге. Човен з туристами пропливає повз 12-метрову інсталяцію у вигляді великого кита. Його створили з п'яти тонн пластикових відходів, які витягли з Тихого океану. Він – нагадування людині про відповідальність перед собою і природою. Подібні інсталяції виставляли митці і в 2017 році біля штаб-квартири ООН. Там проходила конференція про становище світового океану. Виконаті зубні щітки, гребінці, пляшки від мийних засобів, сітки, запальнички, пінопластові вироби та пластик іграшки. Все це перетворилося на гігантських морських коників та риб. Їх створила організація «Змито на берег». З 2010 року вона перетворила 20 тонн сміття на понад 70 витворів мистецтва, пише видання «Бізнесвайр». Те, що вимиває океан на берег, часто прибирають місцеві жителі. Так, в Індії на узбережжі Аравійського моря в Мумбаї є пляж Версова. У 2015 році вся його територія, а це 1,2 кілометри завдовжки та 40 метрів ширину, була повністю завалена сміттям. Так ще піску не було видно. Замість хвиль суцільна пластикова маса. Місцевий житель, юрист за фахом, Афрос Шах три тижні по вихідних очищував берег Самотушки.
2: Проблема людей в тому, що вони думають, ухвалять закон і пластик зникне з моря. Ухвалять якусь ще директиву, прийде хтось якийсь
3: супермен з неба з'явиться, але ні, ні, ні.
0: Шах вважає, його дії подарували людям надію. Вони повірили, очистити пляж можливо. До нього долучилися інші співробітники місцевих компаній, зірки Болівуду та діти. За півтора року з пляжу прибрали майже 5,5 тонн сміття. А ще з води біля узбережжя виловили понад півтори тисячі тонн пластику. Експерти програми ООН з навколишнього середовища назвали роботу шаха найбільшим очищенням пляжу в історії. Чоловіку дали титул чемпіона землі. В Україні проходять теж акції з прибирання узбережжя. Наступну планують на 15 вересня. Можна, звісно, і не чекати особливої нагоди – прибирати у морі, океані. Трохи складніше потрібні кораблі, пальне та ефективні методи. Так, з середини травня у США запустили першу плавучу систему Ошін Клінап. Вона дозволить очистити океан від пластикового сміття. Принцип її роботи придумав голландський винахідник Боянзліт. В океан спустили бар'єр завдовжки 600 метрів. Він знаходиться на поверхні води і рухається за допомогою вітру і хвиль. Система генерує навколо себе електричне поле і воно притягує сміття. Зібрані відходи кораблі збирають у спеціальні мішки. Система може збирати пластик різного розміру і видобувати близько 5 тонн пластикового сміття у місяць. Винахідник Боянзліт говорить, що за 5 років система може прибрати близько 50% відходів з океану, а до 2040 року – 90% сміття. Скільки коштуватиме така система і чи зможуть країни Чорноморського регіону її купити – невідомо. Тож з нашим сміттям у Чорному морі нам доведеться впоратися самотужки. Якщо вам сподобався цей випуск, послухайте серію про сортування на сайті громадського eco.радіо в розділі подкасти EcoSapiens. Ми є на SoundCloud та в додатках на мобільних телефонах. Поділіться з нами своїми враженнями від подкасту на сторінці Громадське радіо у Facebook або Інстаграмі. Instagram, або напишіть мені листа на адресу eco.громадськерадіособака@gmail.com. Це був подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо. EcoSapiens
3: громадському радіо